0: Радио «Вера» представляет Имена именно, Милосердие. Мадам Алавинишникова, сдержанная, полное чувство собственного достоинства, набожная дама, хоть и седая, но бодрая, писал в начале 20 века Борис Пастернак о женщине, в доме которой был частым гостем. Евпроксия Алавинишникова покорила не только будущего знаменитого писателя. Не было в Ярославле человека, который не знал о ее добрых делах, как не было тогда и человека, не слышавшего звона колоколов завода Оловенишниковых. С середины XIX столетия купцы Алавинишниковы поставляли свою продукцию во все без исключения губернии Российской империи. Семья владела также свинцово-берильным заводом и фабрикой церковной утвари, Хозяин всего этого богатства, молодой Иван Оловенишников, отлил для церкви Святого Власия самый большой в Ярославле колокол и под его звон обвенчался с красивой и богатой девушкой – Евпроксией Горошковой. Она считала, что главное дело женщины – рождение и воспитание детей. Мужа Евпраксия подарила десятерых наследников, растила их и вела хозяйство. А вдовев на 30-м году брака, 47-летняя Евпраксия Георгиевна неожиданно для всех взяла в свои руки управление фабриками мужа и справилась с новой ролью великолепно. Алла Венишникова увеличила производство и добилась того, что заказы на колокола стали поступать на завод даже из-за границы. А на фабрику по изготовлению церковной утвари Евпроксия Георгиевна, тонко чувствующая веяние времени, пригласила художника Сергея Вашкова. По его эскизам стали выпускать церковные принадлежности в стиле модерн, который был тогда популярен. Иначе как шедеврами их не называли. Подсвечники, лампады и иконы Алавинишниковой приобретала даже императорская семья. Львиную долю прибыли Евпроксия Георгиевна жертвовала на благотворительность. В 1906 году подарила городу каменный дом и открыла в нем первую в Ярославле детскую больницу. Одна из коек носила имя благотворительницы. Евпроксия Георгиевна следила за тем, чтобы на нее попадали дети бедняков и лечила их за свой счет. Больница оказалась таким необходимым в городе учреждением, что Алвинишниковой уже через год присвоили звание почетный гражданин Ярославля, редчайшее для женщин того времени событие. Евпроксия Георгиевна славилась своим добрым отношением к подчиненным и честный труд всегда щедро оплачивала. Во всем Ярославле не было зарплат выше, чем на предприятиях Оловенишниковой. Показательный факт – один из мастеров ее завода за несколько лет службы сумел скопить изрядную сумму, на которую построил сельский храм, что было особенно приятно Оловенишниковой, ведь она сама с радостью поддерживала многие церкви и монастыри. Евпроксия Георгиевна щедро жертвовала Ярославскому храму Живоначальной Троицы и постоянно перечисляла средства в Серафима Понятаевский женский монастырь. До 1917 года благотворительница успела сделать еще много добрых дел. Профинансировала строительство моста через реку Которосль издание архива. При церкви, в которой венчалась, открыла богодельню. В ней нашли приют 40 беспомощных стариков. Для учениц женской гимназии из бедных семей учредила стипендию. Материально поддерживала начинающих художников и студентов. А в годы Первой мировой войны помогала раненым солдатам и никогда не афишировала свою благотворительную деятельность. Революция лишила проксию Георгиевну всего. Предприятие национализировала, колокольный завод разрушила, а саму Оловенишникову выселила из дома в сырой подвал. Но она, по-прежнему энергичная, деятельная, не опустила руки, сумела сохранить семью, не дала ей умереть от голода, не позволяла родным впасть в уныние и унижаться перед новой властью. Словом, была добрым гением Оловенишниковых, бережно хранившим имя, честь и достоинство своей знаменитой фамилии. Имена милосердие.